0: Esperamos que a través de este podcast te sientas inspirado, animado y motivado para marcar una diferencia en el mundo. Gracias por acompañarnos. Esperamos que disfrutes el mensaje.
1: Muy bien, pues um, la semana pasada, Brandon estuvo compartiendo eh, el tema que se llama libertad del pecado generacional. Eh, él tocó la primera parte, la verdad que, fue, que fue, fue muy, fue mucha bendición. Aprendimos bastante. Fue, la verdad, un tema donde, donde nos preparó, ¿verdad? Acerca de, de, de este punto, libertad del pecado generacional. Nos dio varios ejemplos, nos estuvo hablando acerca de lo que, lo que era el pecado eh, generacional. Y yo quiero eh, solo darle un pequeño repaso para poder seguir avanzando en el tema que vamos a dar y, y y los expertos, la mayoría de expertos llegan a la conclusión de que genéticamente somos una combinación de los genes de, nuestros, de nuestro padre y de nuestra madre que se unen para formar el ADN el famoso ADN, ¿verdad? entonces es la combinación de los genes de ellos dos el cual determina las características físicas pero también las características temperamentales, las características emocionales y algunas disposiciones de nuestro ser. O sea que esa combinación es la que nos crea a nosotros, ¿verdad? Eh, y crea nuestro ADN. Algo que debemos de notar es que no solamente somos una combinación exclusiva de nuestros padres. Bueno, medio raro, ¿eh? pero sino que también de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos y de las generaciones que han precedido nuestras vidas. O sea, ellos también han ido impactando nuestras vidas y en cada árbol genealógico, algunas características se repiten y los podemos ver en familias, ¿verdad? Que se repiten y, y es eso lo que no solo no, eh, no solo en el, en el aspecto físico. Y ustedes lo han visto en el ámbito físico que muchos se parecen, el abuelo, del bisabuelo y resulta dos generaciones tres, generaciones, tres generaciones después. Se parecen muchísimo, ¿verdad? Que los ojos los sacaron igual, y, o que un lunar, la verdad, ¡guau, wow, qué, qué increíble! Y, y eso es, son características que se repiten de generación en generación. Pero no solo es en el, en el ámbito físico, sino que también en el ser interior de la persona. Y para empezar les quiero contar un ejemplo de una familia... Fíjense que estaba, estaba leyendo de una familia, no sé si la voy a pronunciar correcto, pero es familia Cali, Cal, Calicaco, Calica, no sé cómo se dirá. Pero este fue un estudio que hicieron acerca de, de esta familia. Eh, es un estudio sociológico y psicológico. Eh, y fíjense que se dieron cuenta de que había este, el padre de esta familia se llama Mar, Martín. Y él eh, era clase media sangre inglesa y lo que hicieron es que quisieron ver cómo cómo iba él um, cómo iban a ser sus generaciones y él tuvo una familia primero y ese matrimonio fue una fue un matrimonio honorable o sea se casó bien hizo las cosas correctas de todos de, después de esa de esa eh, unión tuvo 496 descendientes, o sea, fueron varias generaciones, ¿verdad? Pero 496 descendientes fueron los que pudieron eh, seguir. De ellos, eh, solo hubo, pues, imagínense, de 496 descendientes sí hubo tres discapacitados mentales, dos alcohólicos y, y dice aquí también uno sexualmente inmoral. Pero de 496 se puede decir de que fueron seis, ¿verdad? Las personas que... que eh, que tuvieron ese, esos, esos tipos de situaciones. Pero fíjense que todos los hijos de, de esta pareja, todos se casaron legítimamente y con, con, con personas eh, que les ayudaron a ser mejores personas, se puede decir, ¿verdad? Y fíjense que entre estos entre 46 personas, hubo unos que fueron gobernantes, otros doctores, otros abogados, jueces, educadores, ciudadanos respetables y unos dueños de, de tierra. Y lo interesante es que de esta familia, eh, como le digo, eh, fue, fue un matrimonio honorable, como arrancó esta familia de este, este señor Martín. Entre ellos no hubo ninguna persona con poca capacidad mental. No hubo ningún hijo ilegítimo. Ningún dueño de un prostíbulo. Ninguna dama inmoral. Y, y, y fue, fue una familia bastante honorable. Entonces, es interesante ver que como yo les decía en, el, en cada árbol genealógico algunas características se repiten tanto en el ámbito físico como en el ser interior de la persona y esta pers este, este señor Martín fue inculcó esto a su familia y todos sus hijos fueron personas que, que se comportaron de la misma manera ahora les doy este ejemplo porque después quiero otro darles otro ejemplo de esta misma persona, de este señor Martín pero antes de eso yo, les quiero, yo quiero ir con ustedes y decirles Hablar del pecado generacional ¿Qué es el pecado generacional? Y vamos a Vamos a, a Tomar una definición del pecado generacional Y, y el, Llamamos pecado generacional Y ahorita no, Creo que no sé si vamos a poder sacar ahí la definición Pero es eh, Los patrones de conductas Lo que están viendo ahí en la pantalla los patrones de, de conducta negativos y repetitivos de generación en generación, los cuales son pecado por ser contrarios a la palabra de Dios y traen consecuencias para las personas y sus descendientes. Lo interesante aquí es que, fíjense que me llamaba tanta la atención porque se llamaba, llamamos pecado generacional a los patrones de conducta, y, estos, y lo ven que está en diferente color, negativos y repetitivos. Obviamente es negativos. Eh, no agradan a Dios son pecado y por eso es que son, son, traen consecuencias a las personas, a sus descendientes pero algo interesante es que dice patrones de conducta eso me gustó, esa definición me gustó mucho lo voy a tratar de decir de la mejor manera pero muchas veces cuando, cuando hablamos de, de maldiciones generacionales hablamos, le echamos en sí, la culpa a las maldiciones se podría decir pero fíjense que aquí habla acerca de patrones de conductas negativos y, y, y me llama la atención porque nos, porque esas conductas esas conductas negativas y repetitivas son patrones aprendidos que nos llevan a nos llevan y nos llevan a esa consecuencia pero son patrones aprendidos entonces vienen de generación en generación pero muchos de ellos es porque nosotros aprendemos esos patrones y los repetimos. Así como el ejemplo que dio la semana pasada Brandon. Y repetimos sin saber por qué se hacen las cosas. Y caemos en ese mismo error. Un ejemplo es... Uh, hay una familia. Hay una familia donde por generaciones tienen problemas de diabetes. Y ellos... Eh, los abuelos, después los, hijos, los padres, los hijos. O sea, todos. Van teniendo los mismos problemas. Y es de diabetes. Y entonces... Lo que se dice es: ah, este es, un, es una maldición generacional y que viene de generación en generación. Y sí, sí está correcto, pero es un patrón aprendido. Y lo que pasa es que si, si vemos la forma en que se alimentaron los abuelos, después los hijos y los nietos, ¿verdad? Todos se alimentaron de la misma manera y aprendieron el patrón incorrecto de alimentarse, obviamente consumiendo excesiva azúcar y llegan a tener esa consecuencia. Entonces, es un patrón, y, y en muchas áreas de, de nuestras vidas sucede eso, son patrones de conductas, patrones de conductas y cosas que aprendemos de, otro, de, nuestros, de nuestros padres, y queremos repetir lo mismo y hacer lo mismo, y no nos damos cuenta que venimos a traer una consecuencia. Y eso son es lo que necesitamos analizar en nuestras vidas. ¿Qué está pasando en nuestras vidas? qué estamos aprendiendo de nuestras generaciones pasadas o qué hemos recibido de nuestras generaciones pasadas que nosotros estamos haciendo de la misma manera y que nos está llevando a tener una consecuencia. Tenemos un pequeño video que le queríamos enseñar, ese pequeño, de, los niños, de un niño que aprende de sus padres. Y está bastante gracioso, pero va con el tema. Y entonces quisiera que lo podamos enseñar y podamos poner ese, ese video que, que es un ejemplo de que los niños aprenden de sus padres. Y ustedes como ven ahí, este niño aprende a que cuando hay un gol se celebra, ¿verdad? Pero cuando después se da cuenta que, que no era que fue en el equipo contrario el papá, y el, el papá hace lo mismo, y él hace lo mismo. Son patrones que aprendemos. Y, y llevamos vamos caminando con esos patrones y vamos haciendo eso en nuestras vidas. Entonces, eh, eh, la, la iniquidad o la maldad de los padres es lo que muchos llaman... Eh, maldiciones generacionales Y esto es lo que puede impactar nuestras vidas Cuando las personas Tienen una vida Regida por principios Valores O preceptos Que no están de acuerdo A la palabra de Dios Seguramente van a enseñar O van a inculcar Y transmitir a sus hijos Y a los hijos de sus hijos Todo esto Consciente o inconscientemente Y lo mismo Una, una persona Que tiene un estilo de vida Regido por principios, valores o preceptos que están de acuerdo a la palabra de Dios, seguramente van a enseñarlos, van a inculcarlos, van a transmitirlos a sus hijos y a los hijos de sus hijos, consciente o inconscientemente. Entonces, nosotros tenemos que ver eso en nuestras vidas y ver que nosotros impactamos a nuestras generaciones. Ellos nos están viendo, ellos están observando cómo nos movemos, cómo actuamos, qué hacemos. ¿Por qué hicimos tal cosa? Y si nosotros vemos que cometimos algún error en nuestras vidas, es de, es de eh, reconocerlo y caminar con eso. De eso vamos a hablar en unos minutos. Yo les quiero hablar también del ejemplo de este, de este señor Martín, que les dije de sus, de sus hijos, y sus hijos todos fueron honorables. Pero fíjense que algo interesante, al terminar la guerra de independencia, este señor se fue a una taberna para celebrar el fin de la guerra. En estado de ebriedad, él se juntó con una señora que era libertina y con poca educación, eh, es, poca educación escolar, se puede decir. Y les nació, obviamente, un hijo ilegítimo, que es Martín Jr. Y de él, fíjese que, mire lo que sucede, ¿verdad? Este hijo fue un hijo ilegítimo, y este Martín Jr. tuvo. 480 descendientes, eso es lo que, lo, pudieron, en lo que pudieron seguir en este estudio, pero entre ellos, 86 murieron, 82 murieron en la infancia, 36 hijos fueron ilegítimos, tuvieron hijos ilegítimos, 33 fueron sexualmente inmorales, 24 fueron alcohólicos confirmados, 8 fueron dueños de prostíbulos y 3 fueron criminales, entonces, ¿Puede usted ver el impacto que hizo negativo en esta familia? Y lo que sucedió acá es que este, esta, este, este señor se junta con esta persona, eh, como les decía, era, este, en estado de edad se junta con esta persona y, y traen a este niño legítimo. Y este niño trae consecuencias en su vida debido a la decisión de estos padres. Entonces, es de considerarlo. Entonces, nosotros lo vemos y decimos... ¡Wow! Pero es que fuerte, porque... Eh, ¿Qué culpa tienen los hijos? ¿O qué culpa podría tener uno? Pero vamos a ver también cómo podemos ser libres de pecados. Pero, ¿qué podemos heredar y recibir a través de las generaciones? ¿Qué podemos heredar y recibir a través de las generaciones? Y como usted, como usted ve ahí, podemos heredar tantas cosas de nuestros padres, de nuestros abuelos. Y no solo yo sé que cuando hablamos de maldiciones generacionales estamos hablando de cosas malas pero también las buenas las podemos heredar y las podemos tomar de ellos y por eso es que la palabra de Dios habla de eso de ser conscientes de enseñar eso a nuestros hijos así como esta familia eh, que hablamos antes hay otra familia que es de apellido Jukes y miren esto es una historia bastante fuerte pero este señor era su, su nombre era Max era cazador, pescador, tomaba licor, dice que era jovial y compasivo, pero no le gustaba el empleo fijo, o sea, no le gustaba trabajar mucho, y llegó a ser ciego, y llegó a ser ciego, se cree que fue por por, por sífilis. Entonces, ahora vienen las familias, las, las descendientes, mire esto, tuvo más de 1.200 descendientes, pero oiga esta información interesante, Recuérdese que dice que llegó a ser ciego y posiblemente fue eh, por sífilis que, fue, que llegó a ser ciego. Pero de sus descendientes, que fueron más de 1.200, 400 hombres tuvieron sífilis. 300 hijos murieron prematuramente. 280 fueron mendigos. 250 arrestados y juzgados en la corte. 140 criminales condenados con 140 años de prisión. 60 fueron ladrones habituales, 50 prostitutas, 50 hijos, hijos ilegítimos, 40 mujeres con sífilis y 7 asesinos. Esta familia, en 75 años, esta familia, de estos 1.200 miembros, le ha costado le costó al Estado hace muchos años más de un millón de dólares en gastos. Y podemos ver cómo impactó ¿verdad? La, la, lo que este hombre era y lo que transmitió a sus a sus generaciones, porque el ejemplo, lo que transmitió, lo que pudo pasar, fíjense que es interesante, pero de esta familia siguieron viendo siguieron viendo generaciones, y solo les voy a dar unas cuantas, mire, la quinta generación de él, oiga esto, el primero con sífilis, en la cárcel, eh, eh, bueno, en la quinta generación hubo siete varones, el primero con sífilis en la cárcel numerosas veces. El segundo, homosexual, murió en la guerra. El tercero lo mantenía en el Estado desde los 21 años en la cárcel eh, y fue soldado rebelde. El cuarto eh, lo mantenía en el Estado desde los 19 años en la cárcel y se casó con una prima. El quinto, abandonado en la casa de los pobres desde los 7 años. El sexto, soldado en la rebelión. Tuvo sífilis incurable. El séptimo nunca hizo nada. ¿Cómo se repite el patrón? Y después... Tuvo, hubo 10 mujeres. La primera prostituta tuvo un hijo ilegítimo. La segunda prostituta desde los 21 años. La tercera abandonada a los 13. La cuarta abandonada a los 11 años. La quinta abandonada a los 9 años. La sexta prostituta sífilis incurable. La séptima dada en adopción. De, eh, eh, la octava murió muy joven. La novena prostituta. La décima prostituta prostituta y no trabajaba. Usted ve cómo se repiten esos patrones. Y es increíble cómo, cómo se van repitiendo y repitiendo y cómo crean un impacto es interesante que de esta de esta generación, de este hombre eh, fíjense que tres, tres hombres y un varón tuvieron unas vidas honorables y estas cuatro personas que tuvieron estas vidas honorables fue porque fueron y, y lo interesante es que fueron adoptados por familias honorables y ellos llegaron a ser honorables, honorables también. El pecado generacional se va transmitiendo de uno a otro. Pero ahora uno de, de, diría, ¿qué culpa tengo yo de estar recibiendo todo esto de mi familia? ¿O qué culpa tienen los hijos de recibir esas, esos, esos pecados generacionales? Pero lo, lo bonito aquí es que podemos aprender a cómo ser libres del pecado generacional. Y eso es lo importante. Porque nosotros podemos estudiar nuestras familias. Podemos ver qué es lo que se ha repetido en nuestras familias. Eh, si es por porque ha sido un patrón. O si sea, ha sido algo que, que ha sucedido en nuestras, en nuestras vidas. O hemos sido impactados por algo en nuestras vidas. O hemos tenido ciertas situaciones que se han repetido. Y, y lo, que, lo que tenemos que entender es cómo ser libres del pecado generacional. Y esa es la gran bendición que tenemos, de cómo ser libres del pecado generacional. Y eso es lo importante. Por eso les quise dar toda esa información previa, para que ahora podamos analizarnos y podamos ver que podemos ser libres. Como hijos de Dios, podemos aprovechar todos los beneficios que nos da la obra de Jesús en la cruz. Todos los beneficios. Y podemos romper con la influencia negativa de la iniquidad de las generaciones que nos anteceden. O sea que tenemos una solución a esto, una respuesta a esto, ¿y quién es la respuesta? Jesucristo. Y por eso es que cuando estudiamos de Jesús, cuando aprendemos de Jesús es tan tan emocionante, tan, tan... nos llena tanto porque nos da respuesta a las situaciones de nuestras vidas y como acá podemos ver que situaciones que pasan en nuestras generaciones, pero aquí se puede romper, porque Jesús ya no, nos da esa, esa libertad. Y quiero que leamos Gálatas 3.13, eh, vamos a leerlo con la nueva traducción viviente, y vamos a exactamente hablar de lo que estoy diciendo de Jesús. Dice así, pero Cristo nos ha rescatado de la ¿qué? de la maldición dictada en la ley. Que hablaba, la, la ley hablaba de quienes eran malditos. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús llevó nuestras maldiciones. Y ese es el gran regalo que tenemos. Y ahora podemos ver lo que dice la palabra de Dios como estaba escrito. Maldito todo aquel, todo aquel que es colgado en un madero. Él era... Él llevó toda maldición sin ser pecador, sin tener, sin tener pecado en Él. Pero Él se hizo maldito, se hizo maldición por, para llevar nuestras maldiciones. Y eso es todas las maldiciones generacionales, eh, o lo que hemos vivido. Todas esas, esas, esas uh, maldiciones Él las ha llevado. Porque puede ser que también no solo sean genera, maldiciones generacionales, sino que nosotros hayamos hecho algo que podamos... Eh, que hayamos sido los primeros de nuestra familia en hacerlo incorrectamente y que traigamos esas maldiciones a nuestras generaciones pero nosotros no lo queremos no queremos que ellos lo lleven tampoco entonces ¿qué debemos de hacer entender que Jesús llevó esa maldición en la cruz y confesarlo de esa manera y creerlo de esa manera y al final vamos a hacer una oración para confesar eso y romper todas esas maldiciones pero la gran bendición que tenemos es que Cristo nos ha rescatado de esa maldición dictada en la ley. Nos ha rescatado. Él se hizo maldición. ¿No creen que eso es, es un gran regalo? ¿Es una gran bendición? O sea, lo que Él hizo a nosotros es un regalo. Porque nosotros podríamos decir, wow, todo lo que viene de mis generaciones y yo lo estoy viviendo. Sí, pero aquí se puede parar. Aquí hay un alto porque Jesús ya pagó. Y cuando nosotros lo reconocemos, las podemos cancelar. No debemos olvidar que Dios... Ofrece hacer misericordia a millares de los que aman y obedecen sus mandamientos. Y eso lo podemos ver en Éxodo 26. Y Éxodo 26, eh, lo leemos, si lo leen ahí conmigo, dice, pero, de, pero derramo amor inagotable por mil generaciones sobre los que aman y obedecen mis mandatos. Pero derramo amor inagotable por mil generaciones sobre los que aman y obedecen mis mandatos o sea que cuando nosotros reconocemos el sacrificio de Cristo en la cruz, cuando reconocemos que Él llevó toda maldición Dios en su amor inagotable sobre las, nuestras generaciones nos va, nos va a amar nos va a perdonar y va a remover toda maldición de nuestras vidas para poder romper esa esa para poder romper con esa influencia de nuestras generaciones pasadas, para poder romper con eso que ha venido de nuestras generaciones pasadas, algo que debemos hacer es pedir al Espíritu Santo que nos revele cualquier iniquidad de nuestros padres o de nuestros antepasados. Ahora, uno es que nos revele el Espíritu Santo después reconocerlo en nuestras vidas y luego confesar nuestra participación en ellos, porque tal vez hemos caído en eso mismo y hemos visto que ha venido de generaciones y nosotros tenemos que, que reconocerlo y confesarlo. Y les voy a dar algunos ejemplos de, de situaciones o de influencias en nuestras generaciones, de nuestras generaciones pasadas. Y algunos ejemplos eh, los escribimos ahí en la pantalla para que los puedan ver pero es eso, divorcio, divorcio, abortos involuntarios, hijos ilegítimos, concepción antes del matrimonio, abandono, adulterio, perversión sexual, lotonería, suicidio, mentira, involucración en ocultismo. Esta lista que ustedes ven ahí es son, son unas de las de, de ejemplos, pueden haber Muchos más, pero son unos de los que podemos tener como ejemplo, lo podemos ver en la, en la pantalla. Y es ahí donde le tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ayude, ¿verdad? Si, si ha habido esto en nuestras familias y si esto está causando que nosotros vayamos por, la misma, por el mismo camino, o porque vimos un ejemplo en nuestro pasado y estamos repitiendo ese ejemplo creyendo que es lo correcto. Y no agrada a Dios sabemos que va en contra de la voluntad de Dios y sabemos que son, son prácticas, maldiciones que nosotros estamos trayendo con nosotros. Y para que lo vean otra vez, ejemplos, divorcio, abortos voluntarios, hijos ilegítimos, concepción antes del matrimonio, abandono, adulterio, perversión sexual, lotonería, suicidio, mentira, involucración en ocultismo. En nuestras, en nuestras bueno, muchos de nuestros um, de los que venimos de, de países hispanos verdad allá eh, es muy, muy común el, el ocultismo el visitar brujos el, eh, y tal vez ahora ya no tanto, pero bueno no podía decir que no tanto o, o que le lean las cartas o que le vean el, el, el futuro que la palma, la palma de las manos tanta cosa que se hace que se, que se, que se que hace y tal vez lo vimos de, de alguien del algún antepasado y decíamos, mm, si lo hicieron ¿por qué no lo puedo hacer? y hacemos lo mismo, o podemos llegar a hacer lo mismo y eso obviamente es algo que Dios aborrece entonces son cosas que podemos decir ah, estoy, yo estoy en eso estoy incorrecto, o podemos saber de que nuestros abuelos nuestros bisabuelos lo hacían entonces nosotros Debemos de cortar con eso. Y si no lo hemos practicado, gloria a Dios, no lo debemos de practicar y cancelarlos, y cancelar esas maldiciones sobre, sobre nosotros y sobre nuestras generaciones. Y si lo hemos hecho, pedir perdón y cancelarlo en este momento. Porque no deben de tener poder sobre nosotros. Debemos romper toda influencia que haya afectado a nuestras generaciones pasadas toda influencia, todo todo lo que ha afectado a nuestras generaciones pasadas, porque hubo una razón, ¿verdad? una influencia. Y si nosotros rompemos eso, eso nos va a ayudar a que no afecte nuestra vida y que no afecte la vida de nuestros hijos ni de los hijos de nuestros hijos. Ahora, les doy, un ej les doy ejemplo de estas influencias que pueden, pueden ser, y yo las los vamos a poner en la pantalla para que ustedes eh, puedan considerarlo y puedan analizarlas y puedan decir, bueno, puedo ver estas, est estos puntos. Y um, estas son influencias eh, que afectaron nuestras generaciones. Y e influencias que hay, unos es como el pensamiento de suicidio. Otro es uh, problemas matrimoniales. Otro es enfermedades crónicas, que se repiten, ¿verdad? Otro es abuso, colapsos nerviosos, adicciones y otro tipo de adicciones obviamente abortos repetitivos dificultad financiera continua todo esto son eh, influencias influencia, influenciaron la vida de nuestros familiares han afectado a nuestras generaciones y, y, y ese pensamiento va caminando de generación en generación eh, podemos ver ahora verdad que se oye tanto acerca del, del, um, del aborto y y hay cada vez hay más personas que hablan del aborto como algo normal, como algo que no, no no está incorrecto. Cuando vemos la palabra de Dios, es clara en eso, ¿verdad? Entonces, pero a veces vienen esas influencias de generaciones en generación en generación, y se hace tan normal que ya se vive de esa forma. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos que identificar estas áreas de iniquidad generacional áreas que hayan así en nuestras vidas y, y poder orar para cancelarlo y que no tenga efecto en nuestras vidas y en la vida de nuestros, de nuestros hijos. Entonces es de analizar nos, nos, considerar verdad y analizar nuestras vidas cómo estamos viviendo, qué es lo que hemos traído o qué ha venido sobre nosotros que no queremos que vaya sobre nuestros hijos y cancelar. Así que yo te quiero invitar a que para terminar podamos hacer una oración y podamos cancelar eso porque no tiene autoridad sobre nosotros y no es porque nosotros eh, seamos buenos que aprendimos ahorita que... no, no, no lo que cancela todo eso es la sangre de Cristo y gracias a Dios le damos que nos ha dado nos ha puesto esa fe en nosotros para creer en Él creer en su, en su sacrificio Creer eh, que Jesús vino a morir por nosotros y que llevó una lesión en la cruz. Y cuando lo hacemos, lo podemos cancelar. Y al cancelarlo, rompemos eso de nuestras vidas. Ahora, yo te invito a que, que lo hagamos, que lo podamos hacer juntos, pero que también lo aprendas para que la puedas decir en cualquier momento. No es que solo una, una vez, ¿verdad? Porque a veces hay situaciones que nos recordamos o que tal vez hicimos y cancelamos eso para nuestras generaciones que vienen. Pero ahorita es importante hacer eso. Entonces, con, con lo que hemos estado hablando, yo te animo a que a que eh, lo, lo, lo pensemos. Vamos a, vamos a dar primero uno, un, un poquito de tiempo antes de hacer esta oración y le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos revele, que nos ayude que tal vez durante la plática vino algún pensamiento a tu vida, Dios te, te trajo un pensamiento... Te trajo alguna situación que viviste o que vivieron tus familiares algo que escuchaste de alguna de, y hemos acarreado esa maldición entonces si dios te trajo eso a la mente es el espíritu santo ahí hablando a tu vida pero de todos modos vamos a orar ahorita y le vamos a pedir al espíritu santo que nos siga revelando y que nos ayude antes de hacer esta oración así que ahí donde estás ora conmigo por favor amado padre celestial en el nombre de jesús nosotros Venimos ante Ti pidiéndote revelación. Señor, que Tú puedas traer a nuestra mente o recordarnos situaciones, Señor, que han sido, eh, han sido acarreadas del pasado por nuestros fam familiares y que impactan nuestras vidas. O cosas que nosotros hemos hecho que no queremos que se transmitan a nuestras generaciones, Señor. Pero trae a nuestra mente, Señor, recuérdanos, eh, recuérdanos Señor, Espíritu Santo de Dios. Yo oro para que Tú lo hagas en mi vida, que Tú vengas y me reveles a mí, que me traigas a mi mente. Pero así mismo, Señor, para cada persona que está escuchando esta, esta plática, que está aquí con nosotros, que seas Tú, Espíritu Santo de Dios, hablando, que seas Tú, Espíritu Santo de Dios, recordando. Y que seas Tú, Espíritu Santo de Dios, eh, pudiendo eh, traernos a nuestra vida gracias Señor gracias gracias Señor en el nombre de Jesús oramos amén muy bien ahora que ya tienes si Dios te reveló te trajo algo a tu mente vamos a hacer esta oración eh, y vamos a vamos a, a a confesarlo entonces hay un momento en que yo les voy a decir eh, específicamente confieso los pecados de y si tú quieres no sé si, si estás en la libertad de hacerlo, pero si lo puedes hacer, si lo puedes decirlo, excelente. Si, si, si no lo puedes hacer ahí, pues dilo, piénsalo, confiésalo, hazlo con voz baja si quieres, pero dilo o, o decláralo. Eh, eh, porque yo sé que a veces pues, tenemos otras personas alrededor y no nos sentimos en la libertad de hacerlo. Pero eh, vamos a confesar esos pecados y, y también Vamos a, a romper todo aquello que ha venido de generación en generación. Amén. Muy bien. Entonces, ahí donde estás, yo te voy a, te voy a invitar a que repitas después de mí. Y, y vamos haciendo esta oración. Vamos a decir así: Amado Padre Celestial, específicamente confieso los pecados de, y ahí pues los nombres de los pecados que te han sido revelados. Confieso los pecados, de y dilo, piénsalo o díselo a tu Dios. Un acto de mi voluntad, yo rompo la influencia de los pecados de mi rompo la influencia de los pecados de mis abuelos rompo la influencia de los pecados de mis, mis abuelos y de mis tardarabos. y declaro que ya no tendrán influencia sobre mí no van a influenciar mi vida ni la vida de mis hijos en nombre también te pido la fortaleza para caminar con obediencia obediencia a tu palabra y reprendo toda influencia del diablo en mi vida y en la de mi familia pues ya no puede atacar mi cuerpo ya no puede atacar mi voluntad, ya no puede atacar mis emociones, ni puede oprimir, mis oprimir en el nombre de Jesús. Yo te pido perdón por mis faltas. Yo te pido perdón. hacia mis hijos y mi descendencia. Lo declaro el nombre de Cristo Jesús en el Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Yo soy, yo soy libre. Y en el nombre de Cristo Jesús. Mi familia es libre. Y todo tenemos la bendición, el privilegio de poder tomar esas bendiciones para nosotros de cancelar todo el trabajo del enemigo porque es por la obra de Jesucristo en nosotros que Dios me los bendiga a todos siempre es un gusto poderlos ver, yo sé que hoy lo hicimos por este medio pero siempre es un gusto vernos, yo sé que nos hizo falta el podernos ver, el podernos saludar el podernos dar un abracito el podernos haber tomado un cafecito pero le damos gracias a Dios Que lo, lo, por este medio Pudimos um, estar juntos Que el Señor me los bendiga A cada uno de ustedes Y le pase el tiempo a
0: Gracias por acompañarnos Esperamos que el mensaje de hoy Te haya animado